1: Steh auf, Menschenkind, sagte er. Ich will mit dir reden, während er sprach. Daran, sie sind ein widerspenstiges Volk. Du sollst ihnen meinen Botschaft verkünden, ganz gleich, ob also sie zuhören oder nicht, denn sie sind ein widerspenstiges Volk. Menschen, und drohworte darauf. Er sagte: Menschenkind, iss, was ich dir gebe, iss diese Rolle. Und dann geh und sprich zum Volk der Israeliten. Ich öffnete den Mund und er gab mir die Rolle zu essen. Iss sie auf und fülle deinen Bauch mit dieser Rolle, die ich dir gebe, sagte er. Ich aß sie und sie schmeckte so süß wie Honig.
0: Liebe Schwestern und Brüder. Menschenkind, das klingt ein bisschen wie Menschensohn. So nennt sich ja Jesus in den Evangelien selbst. Gott spricht mit Menschen. Er nutzt sie als seine Stimme. Er nutzt auch uns, um heute zu mahnen und zu segnen. Auch wir können und sollen im Auftrag Gottes sprechen.
1: Während er sprach, erfüllte mich Gottes Kraft und stellte mich auf die Füße.
0: Wenn wir uns für Gottes Wort öffnen, erfüllt uns das mit Kraft und gibt uns festen Stand auf unseren Füßen, denn wir haben auch keine leichte Mission. Ich
1: schicke dich zu einem widerspenstigen Volk, das sich gegen mich aufruht.
0: Das Wort widerspenstig folgt dann noch ein paar Mal. Wir sind heute auch nicht besser als die Israeliten damals. Wir hören Gottes Wort und nachher leben wir so weiter, als wäre nichts geschehen. Gottlob, im wahrsten Sinne reagieren die meisten Menschen bei uns immer noch kritisch und ablehnend, wenn sich in unserem Lande solche Stimmen erheben, die ausgrenzen wollen, statt zu integrieren, die große Probleme einfach negieren und die nur an sich selbst denken.
1: Doch ich schicke dich zu ihnen, damit du ihnen sagst, so spricht Gott, der Herr.
0: Wenn wir gegen Feigheit und Unrecht etwas sagen, sei es im Freundeskreis, auf der Arbeit, in der Gemeinde, dann klänge es schon irgendwie ungewöhnlich, wenn wir anfingen mit So spricht Gott der Herr. Aber uns selbst kann das stärken. Es ist Gott selbst, der uns etwas zutraut, der uns befähigt, für das Richtige einzutreten und das richtige Wort zu sagen. Allerdings gilt damals wie heute, sie mögen das hören wir auch zweimal. Selbst wenn wir wissen, dass wir unterliegen werden, so halten wir doch unsere Position aufrecht. Ich zum Beispiel meine, dass der Nationalismus ein Volk in den Untergang führt. Und ich bleibe dabei, auch wenn der neue Heimatstolz wieder um sich greift.
1: Menschen nicht. hab keine Angst vor ihnen und auch nicht vor ihren Worten. Selbst wenn sie dich wie Nesseln und Dornen verletzen, und die Skorpione angreifen, fürchte dich nicht von ihnen erschrecken.
0: Leichter gesagt als getan. Wenn schon Kommunalpolitiker bedroht werden neuerdings, wenn Buchhändler Angst haben, kritische Bücher ins Schaufenster zu legen, wenn wir Mobbing erfahren, weil wir eine Meinung haben und sie auch äußern, dann braucht es reichlich Durchhaltevermögen. Dass wir uns dann fürchten und erschrecken, dafür brauchen wir uns nicht zu schämen. Doch Ezekiel spricht uns in Gottes Namen Mut zu. Halte durch und bleib bei dem, was du als Gottes Willen erkannt hast. Schließlich diese extraordinäre Anweisung am Ende.
1: Öffne den Mund und isse, was ich dir gebe. Iss sie fülle deinen Bauch mit dieser Rolle, die ich dir gebe.
0: Ezekiel soll eine Schriftrolle verspeisen. Nun, Essen ist ja die intensivste Form etwas aufzunehmen. Wir sollen Gottes Wort nicht nur hören, nicht nur lesen, nicht nur mit unseren Gedanken hin und her bewegen, wir sollen es in uns aufnehmen, ganz und gar, in unser Innerstes, damit es dann verstoffwechselt wird und durch die Blutbahn quasi den ganzen Menschen erreicht. Weil Hesekiel glaubt, weil der Gott vertraut, tut er wie ihm befohlen.
1: Ich aß ja. sie, und sie süß
0: Süß, obwohl auch bittere Worte auf der Rolle standen. Trauerlieder, Totenklagen und Drohworte. Gottes Wort ist nicht nur Gesäuse, kein nach dem Mund reden, kein alles ist so schlimm, hält doch immer gut Gottes Wort ist auch ernst, weil Gott uns ernst nimmt. Liebe Schwestern und Brüder, ob ich den Hegel richtig interpretiert habe, das weiß ich nicht. Ich bringe das Wort mit dem zusammen, was ich weiß und was ich erfahren habe, was ich mir vorstelle und wie ich Gott kenne. Ihr könnt alles ganz anders verstehen. Auch ihr seid Prophetinnen und Propheten. Wir alle sind berufen, das Wort Gottes in uns aufzunehmen, zu bewegen und weiter zu sein. Und das müssen keine ausgefeilten Predigten sein. Das können einfache aber gute Worte sein. Ein Wort, das das Negative bremst, das Unschuldige verteidigt. Ein Wort, das dem, der es hört, zum Segen wird. Ich habe zum Beispiel gestern ein kleines Buch des amerikanischen Schriftstellers George Saunders gelesen. Herzlichen Glückwunsch übrigens, heißt es. Und bringt, wie der Untertitel sagt, ein paar Gedanken zur Güte. Der Text ist eigentlich eine Rede, wie der Schriftsteller Saunders vor ein paar Jahren vor Studentinnen und Studenten gehalten hat. Aber ich finde, in seinem Text kommt auch irgendwie Gott zur Sprache, obwohl das Wort Gott nicht vorkommt. Er schreibt, und damit möchte ich dann auch enden.
1: Vollgetrockene Ambitionen, geht auf Reisen, werdet reich, werdet berühmt, erfindet etwas, verliebt euch, macht ein Vermögen und verliert es wieder.
0: Aber während ihr das alles macht, behaltet die Sache mit der Güte, fest im Blick.
1: Nehmt das in Angriff, was euch mit den großen Fragen konfrontiert und vermeidet alles, was euch klar und gewöhnlich macht.
0: Dieser leuchtende Teil von euch, der über eure Persönlichkeit hinausgeht, nennen wir ihn mal Seele, kann so hell und klar leuchten, wie nicht sonst auf der Welt.
1: Helden Shakespeare, hell wie Gandhi, hell wie Mutter Teresa. Schafft alles aus dem Weg,
0: Glaubt an ihn, beschäftigt euch damit, hegt ihn und teilt unermüdlich seine Früchte. Das wäre doch ein wunderbares Programm. Das wäre Gottes Wort in modernen Wort. Und der Friede Gottes, der größer ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn,